0: Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o Lirin Matos Podcast. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este espaço onde vamos trocar figurinhas sobre a carreira de artista independente, a arte em geral e histórias que fazem sentido porque são suscetíveis a todos nós. Estamos na primeira temporada, uma introdução a tudo que ainda vem por aí e fico muito feliz de que você esteja me acompanhando. Vamos crescer juntos! Aqui quem vos fala é a Lirin Matos, e se você ainda não me conhece, pode ir lá no meu Instagram, arroba para Matos Ilustra, para acompanhar minhas artes. Chega lá na DM sem medo, vão papear. Esse é o quarto episódio da primeira temporada de Podcasts Imperfeitos, e como sempre, espero que a gente possa crescer juntos pela troca de experiências, e que você veja o extraordinário do cotidiano por estar aqui. episódio passado falamos sobre dinheiros de artistas, meios para começar a vender sua arte e também sugeri que você fizesse contas, porque gente de humanas também sabe fazer regra de três, não é mesmo? E uma das dicas que dei ontem para você que está começando o seu negócio como artista é ter uma rotina. Por quê? Porque todo trabalho tem uma rotina. Mesmo nós, artistas livres, independentes, precisamos de uma rotina. E eu vou compartilhar aqui hoje a minha rotina com vocês, tá bom? Mas antes eu vou explicar a lógica de como que eu montei a rotina do meu trabalho. Então primeiro eu pontuei as coisas essenciais que pra mim é, não podem faltar no meu dia. Então por exemplo, eu quero ter 8 horas de sono, eu quero ter 1 hora de exercício físico e 30 minutos no sol, pra mim é essencial, não pode faltar. Como você é autônomo, você tem a possibilidade de escolher as suas prioridades dessa forma, ok? Então, primeiro pensa assim, o que, que você não abre mão de ter no seu dia? E quanto tempo você quer para fazer essa coisa? Com isso pronto, você consegue ter uma noção melhor de como montar o seu cronograma. Tudo que não é essencial tem que se encaixar dentro do essencial e não o contrário. Então, a minha ficou assim. Sete horas da manhã, meditação. 8 horas da manhã, desjejum, 9 horas da manhã, sol, tomar sol, muito importante, 9 horas e meia, exercício físico, 10 e meia, banho e skin care, 11 horas, estudo, 1 hora da tarde, almoço, 2 horas da tarde, trabalho... 7 horas da tarde, snack, porque eu não sou muito fã de jantar, gosto só de beliscar alguma coisa de noite. Minha nutricionista não gosta disso, mas estou, estou tentando, doutora. E depois disso, um tempo livre, até as 21 horas, onde vai ser uma outra meditação, e 22 horas dormir. Então, é, eu sigo a minha rotina, arrisca sempre, todos os dias? Não, não. <risos> É, dificilmente eu consigo acordar às sete horas da manhã, tá? Porque dificilmente eu vou dormir às dez horas da manhã. Dez horas da noite, aliás. Então, meu horário de dormir e acordar ainda tá meio bagunçado, mas eu estou tentando. E de manhã é mais fácil seguir minha rotina do que de tarde, porque de tarde admito que eu extrapolo no trabalho. Mas às vezes é o celular que você fica a passar muito tempo, né? Fica vendo uma coisa ou outra, fica respondendo gente. Ou é imprevisto o que acontece, tipo, ah, sei lá tem que dar banho no cachorro, não é imprevisto, né, é uma coisa que você planeja, mas enfim, coisas que você não, não tá pensando na hora que você tá montando a sua é, rotina, se você for uma pessoa como eu, que não pensa em todos os mínimos detalhes. Mas enfim, essa é uma, uma lista de uma rotina bem rústica, não sei se eu posso falar rústica assim, mas é bruta, não sei, é uma coisa mais pontual mesmo, então não tem detalhezinhos, assim, nada disso. Enfim, mas, é, e a ah, outra coisa, o skincare, eu nunca cheguei a fazer, porque era só um desejo que eu tinha muito no meu coração de ter isso na minha rotina, mas eu não consegui fazer isso, então não aconteceu o skincare, mas as outras coisas deu certo, tá? E isso eu fiquei fazendo, acho que por uma ou duas semanas, a minha rotina, ela está mudando drasticamente, e logo mais eu vou contar as novidades pra vocês, novidades muito interessantes... E por isso minha rotina já não é mais essa aqui, mas era antes, quando eu estava sem essa novidade que eu vou contar depois. Mas enfim, vamos de papo reto então. Como que ter uma rotina vai me ajudar a mim, artista, a ter um desempenho profissional melhor? Eu já falei que é importante, mas eu odeio isso quando alguém perguntar ah, mas por que, que isso é importante? A resposta é porque sim. Porque sim não a é resposta, né? Então vamos lá, fiz alguns motivos aqui. É, listei, acho que são nove coisinhas, deixa eu ver... Nove coisinhas para você, você entender por que, que é importante você ter uma rotina. Primeira coisa, é importante para te motivar. Ficar sem fazer nada ou ficar meio perdido durante o dia durante a jornada de trabalho é muito desmotivador. Você não sabe onde você está, nem onde você quer chegar, e tudo isso vai refletir no seu trabalho como artista. Então, ter uma rotina vai te guiar, você sabe que uma coisa vem depois da outra, com começo, meio e fim. Eu coloquei o alarme no telefone para cada item do meu dia, porque eu sou meio desligada com o horário quando eu me empolgo muito numa atividade. Então, por exemplo, tô estudando, perco a do almoço. Então, até hoje, que nem eu falei, eu não acordei às sete, mas muita coisa tem dado certo com isso do alarme. Então, se você, como eu, que tem dificuldade de, de fazer as coisas no horário certinho, coloca o alarme, cara, mas não fica sem fazer isso, porque isso vai te motivar, saber que puxa, terminei isso, agora tem aquilo. E você tem tem uma função no dia, né? É, especialmente para quem está de quarentena, esse momento esquisito da vida de todo mundo, ou se você está desempregado, também tem muito esse tempo vago, é, um, é uma coisa esquisita, é um limbo, então é muito importante ter uma rotina para te motivar, para fazer você se sentir útil, principalmente também. É, segunda coisa colocar as suas prioridades no lugar muitas vezes quando a gente não tem uma rotina a gente ou excede em tempo fazendo a nossa prioridade ou passa zero tempos com a nossa prioridade então é muito fácil ir para um extremo ou para o outro né e por isso eu coloquei no início para você anotar as suas prioridades é ler é caminhar é estudar é dormir leva tudo isso em consideração primeiro e coloca um tempo pra isso, porque você não vai fazer isso o dia inteiro. <coughs> e se as suas prioridades ocuparem muito espaço do seu dia, diminui meia horinha de cada uma ou algo do tipo, porque nem só de prazeres e alegrias se faz um dia, não é mesmo? Agora, a próxima coisa, não ficar disponível 24 horas por sete. Isso é muito importante. Você que é artista e já está usando Instagram, Facebook, algum meio de comunicação ou rede social para divulgar o seu trabalho e a sua arte, as pessoas podem achar que você tem disponibilidade para responder 24 horas por dia, os sete dias da semana. E não é necessariamente assim. Gente, de novo, desculpa o barulho aqui fora, vizinhos. É, as pessoas... Talvez vão te encher o saco para você responder no dia e na hora que elas querem. E se elas te tratam como máquina, você lembra elas de que você é um ser humano. E, aliás, você tem que lembrar a si mesmo disso. Você é um ser humano que precisa fazer outras coisas além de trabalhar. Você precisa ter saúde em primeiro lugar, porque sem saúde você não trabalha. Então, eu indico muito que você coloque já no seu perfil, lá na sua bio, já deixe essa informação em algum lugar bem acessível para a pessoa bater o olho e ver de que dia até que dia você trabalha, os dias, os horários que você trabalha, que você atende online, é, se você tem o seu número de telefone também, tipo, não vai atender o número de telefone de madrugada ou em algum horário que você não está disposto, disponível para atender, porque você simplesmente não é obrigado, tá? Fique livre disso, tire esse peso de você. Então, eu já vi alguns artistas fazendo isso, de colocar o horário em um lugar bem acessível para as pessoas poderem ver. A Mari Souza, do arroba mari.ilustra, eu vou taguear ela no post desse episódio lá no Instagram também, ela fez um monte de story falando sobre a importância de ter uma rotina, e ela é uma artista muito bacana. Inclusive, se você entrar no perfil dela hoje, você vai ver lá que ela tem os horários dela e tudo mais... E tem que respeitar aquilo. Ela é uma profissional, você tem que respeitar o horário que ela colocou. Ela colocou aquilo por um motivo, certo? Então, faça isso também, é, profissional. E faz entender que você não está desesperado, sei lá. Faz entender que você tem o seu trabalho, mas você também tem a sua vida. Você não é um produto, você pode produzir produtos, mas você não é um produto que tem que estar tá disponível o tempo todo para as pessoas. Então, a Mari, a Mari Souza, ela... Eu assisti os stories que ela fez e fez muito sentido. E eu já vou deixar aqui também a indicação dessa artista como referência pra você, porque é sempre bom ter boas referências, né? E a Mari Souza é uma ótima referência. Dá uma conferida lá no trabalho dela. Vou falar de novo aqui, se você já quiser ir pesquisar, mari.ilustra no Instagram. E outra artista que eu sempre menciono, mas é porque, gente, não tem como não falar dela, é a Luloca. Ela tem um canal no YouTube também com mil dicas para artistas iniciantes. E mesmo se você não for iniciante, vai lá aprender com ela, porque sério, sério, ela é zero, zero defeitos. Eu até me embolei para falar de tão empolgada que eu fiquei aqui com o negócio. Então, tanto a Mari Souza quanto a Luloca são duas artistas que são maravilhosas para você ter uma referência de profissionalismo e, enfim, pra, pra você se inspirar também na arte delas, porque são muito boas. Enfim, você precisa valorizar o seu tempo de trabalho, seja 5 horas, seja 9, 10 horas, mas não é 24 horas, jamais, e nem nada perto disso também, <risos> tipo, 20 horas, você não é louco de dormir só 4 horas. Enfim, eu, por exemplo, sou adventista, e eu não trabalho aos sábados, é tipo... Que nem tem outras pessoas é, que não trabalham sábado que é sabatista. Sabe aquele povo do Enem que fica esperando o dia inteiro no sábado pra fazer a prova só depois do pôr do sol? Eu sou essa pessoa. Então, quem, mensagem, quem manda mensagem de sábado no meu Instagram sabe que vai ter que esperar até o dia seguinte, sem dor de cabeça, sem estresse, porque eu não vou aparecer lá no sábado. E eu sugiro muito que você tenha um dia livre na sua semana pra não fazer absolutamente nada do trabalho. Nada, sabe? Nada. Não pensar nisso, não planejar nada, um dia totalmente para você, para sua família, é, para as coisas que, que fazem sentido para você, além do trabalho, porque a vida não é só trabalho. E também, para quem trabalha com criatividade, como nós, artistas, é muito importante ter referência. E se você ficar só ali no seu trabalho, você não vai ter referência, porque você vai estar tá só ali. Só você com você com as coisas que você está fazendo, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. É só queria dizer que uma cabeça cansada, uma cabeça exausta não é uma cabeça criativa e você precisa respeitar os seus limites. Se você não está fazendo isso, começa a fazer isso e você vai ver a mudança que isso vai trazer não só na sua vida mas também no seu trabalho e Vamos para o próximo motivo: cuidar do seu corpo a saúde física. A maioria dos artistas trabalha sentada. Então, é extremamente necessário fazer pelo menos um alongamento simples antes e depois do trabalho. Também vai ter um episódio só sobre isso ainda nessa temporada, mas você precisa cuidar do seu corpo no que tange a exercício físico, porque, do contrário, você vai começar a sentir dor nas costas, na lombar, no braço, no dedo, no ombro, no pescoço, na cabeça, no olho, se é que isso já não acontece com você. Já aconteceu comigo e com outros artistas também, e você pode ficar impedido de trabalhar por uma semana ou mais por causa dessas dores, ter de comprar remédio por causa dessas dores. E, por favor, não caia nesse vacilo, pelo amor de si mesmo. Presta atenção... Enquanto você está trabalhando a sua postura e tudo mais, faz um alongamento antes e depois, aquele básico mesmo, mas não deixa de fazer isso para a sua saúde, tá? Além do exercício físico, eu não quero saber de você comendo cup noodles, bolacha e salgadinho apenas, Tá ouvindo? Se você quiser beliscar alguma coisa, pega uma fruta picada, uns amendoins, qualquer coisa menos industrializada possível. Ah, mas por que, que isso vai mudar na minha carreira? O que, que isso vai adiantar na minha vida profissional? Olha, eu não sou médica, não sou nutricionista, nem nada, mas todo mundo sabe o básico da fisiologia humana, que o corpo e a mente são ligados, então se você comer só porcaria, só porcaria, açúcar, mil, super sal, não vai ser bom para o seu corpo e nem para a sua mente, então imagina que o que não faz bem para o seu corpo não vai fazer bem para o seu desempenho geral, e isso inclui o seu trabalho. Outra coisa muito boa pro corpo é a água. Beba muita água. Tem uma garrafa de água perto de você, mas longe dos papéis, por favor, né? Então aproveita e faz um combo água e respiração profunda. As duas coisas vão ajudar o seu corpo a ter mais equilíbrio. Eu tô falando isso porque eu estudei? Não, eu tô falando tudo isso porque eu vivo e vivi isso. Então respirar, respirar profundamente com a barriga mesmo, sabe, tipo... Gente, assim, uh, e solta com a boca, aquela coisa lá que. Bom, todo mundo já tá careca, sabe? Mas ninguém faz. Faça isso você. Não é com o peito. Respira com a barriga, assim, com, com diaf diafragma, né? Palavras difíceis. Respira com calma umas 10 vezes e você vai ser capaz de sentir que você tem um corpo. Não só a sua cabeça, a sua mão, o o que você está usando, que você sente que você está usando para trabalhar naquele momento, tá? Então, recapitulando, exercício físico, alongamento, uma boa alimentação, água, mais água, respiração profunda, ar puro, ok? Então, ok. Próxima coisa, cuidar dessa saúde mental. Como o corpo e a mente são ligados, você já vai estar tá cuidando da sua mente ao cuidar do seu corpo. Então, um corpo mais leve e saudável, pensa melhor. Logo, tem mais calma, menos estresse, melhora a tomada de decisões. E para cuidar da sua saúde mental, também é importante ter um dia livre. Ver gente, visitar amigo e parente, brincar com cachorro. Coisas que parecem pequenas e insignificantes, mas que na verdade são as coisas que você mais sente falta quando perde. Os detalhes da vida. São muito importantes. O cotidiano, cara, é excepcional. O cotidiano é tremendo. O cotidiano é extraordinário. E é o, jeito que a, é o jeito que a luz bate no seu quarto. É o jeito que seu animal de estimação chega perto de você. É o cheiro do café. É o cheiro da comida na mesa. É o calor. É o frio. É o que você conhece a tal ponto que faz parte de você. E que, por isso, muitas vezes é esquecido, deixado de lado, perdido... Porque a gente ignora procurando coisas extraordinárias. Mas essas coisas extraordinárias, elas passam, né? Essas coisas que a gente busca achando que são realmente grandes. E o que fica é o que a gente já tem. O comum, o real, o sentimento. Puxa, esse assunto mexe demais comigo, cara. Eu queria muito que as pessoas aprendessem a enxergar os detalhes ao redor delas. E ver que a vida é linda... Que, a, que você realmente ama a vida. E muitas coisas podem ser importantes, sim, mas o essencial está invisível nas entrelinhas do dia a dia. E, bom, para não me delongar muito aqui, porque se deixar falando disso até o amanhecer, o próximo motivo para você ter uma rotina de trabalho, mesmo sendo autônomo, é não procrastinar. Você tem um tempo limite para as atividades do dia, então não tem como ficar muito tempo vendo um vídeo, outro vídeo... É, vendo piadinha na internet, porque o relógio está te vigiando. E por último, eita, eu falei que era 9, mas não é 9 não, é 7, gente, desculpa. O tempo para estudar. Se você ainda não tira tempo para estudar, faça isso e se agradeça depois. Existem muitos lugares que têm cursos gratuitos ou bem baratinhos, online mesmo. É, alguns até abrem promoção relâmpago às vezes de você... Tem lá, sei lá, dois meses de graça, como o Skillshare faz isso. O é, creana tava liberando também umas aulas gratuitas, muito legal. Então, se você não quiser curso, tem aplicativo também para aprender idioma, tem vídeo no YouTube, tem gente fazendo tutorial, tem Pinterest, tem podcast, tem livro. Então, não tem desculpa para você não crescer. Se você mexe com arte de ilustração, procure aprender mais sobre arte de ilustração. Se você mexe com fotografia, procure aprender mais sobre fotografia, Photoshop, edição... É, se é pintura, HQ, charge, não importa o qual seja a sua arte, ou com o que você trabalha, com o que você faz, estuda. Estuda, estuda, estuda. Se você acha que seu desenho já está bom, você não quer mais aperfeiçoar, ok. Se você não quer se aperfeiçoar no seu trabalho, não tem problema, não. Mas vai estudar finanças, vai estudar uma outra língua. O estudo vai te ajudar a expandir os seus horizontes e ter mais ideias, mais repertório e uma qualidade de vida melhor em geral também. E eu quero ver você planejando a sua rotina de autônomo, hein? Você, seu chefe, seu líder e seu funcionário. Então, bola, bola pra frente com esse empreendedorismo a todo vapor. Eu desejo que você cresça, que vá pra frente com tudo, que se aperfeiçoe, se descubra cada vez melhor. E você merece muito tudo isso. Se você fez a sua rotina, pensou aí com carinho, né, enquanto eu tava falando, me manda, que eu quero ver. Chama da DM do Instagram... Chama no privado de algum lugar, não sei. Me manda e-mail. Marca no feed nos stories. Ou nos stories, né? No feed nos stories é bom. Onde você quiser, me manda. Faz isso chegar até mim que eu quero ver. E a gente vai se falando. Porque eu quero te acompanhar, tá bom? Então no próximo episódio a gente vai falar sobre criatividade. E eu já vou avisando que eu não vou estar sozinha. Vai ter outra ou outras pessoas por aqui. Então. Fique ligado, porque se você acha que você tava tendo aqueles bloqueios criativos, se você tem dificuldade de saber como desenvolver melhor a sua criatividade, não perca o próximo episódio. Ah, eu... E vamos de perguntas com barulho da rua mesmo, com barulho de vizinhos mesmo, porque é o que tem para hoje. Então, vamos lá. Primeira pergunta do Renato Júnior. Oi, Renato! Tudo bem. Uh, perguntou se o podcast vai trazer somente temas sobre arte ou sobre diversos outros assuntos. Então, é, eu tô separando ele por temporadas. Então, isso é uma coisa interessante. A primeira temporada é sobre art business, carreira artística, enfim, coisa assim. É, e depois, sim, pretendo trazer outros temas importantes. Até porque... E quem está acompanhando a hashtag da, é, de, lá de Enaltecendo Artistas Negros, eu falo muito sobre como eu acho importante é, ver através da arte temas que são extremamente relevantes, porque a arte é uma forma de expressão. Então, não tem como falar de arte sem falar de outras coisas, porque ela está expressando alguma coisa. Então, obviamente, vou trazer vários outros assuntos. É, claro que sempre com background, com uma bagagem artística, porque... Sou a Liri Matos, não é mesmo? <risos> Mas, sim, então isso nas próximas temporadas. É, elas ainda não estão prontas, eu só tenho a primeira temporada pronta. E as outras eu não sei como vai ser. E eu vou explicar por que, que eu não sei com a próxima pergunta da Heloísa de novo. Oi, amiga. <risos> como que tá sendo a experiência de ser sua própria chefe? Então, a pergunta certa seria como estava sendo a experiência de ser a sua própria chefe? Porque agora as coisas mudaram drasticamente na minha vida. Eu não estou mais na minha cidade natal, estou em outra cidade muito menor e conheço quase pouco ou nada, mas tudo bem, não tem problema, conhecerei em breve, é, porque eu fui contratada, olha só que felicidade, a pessoa começou na vida adulta, ê, é, então eu não sou mais a minha própria chefe, e, mas assim, respondendo como estava sendo, estava sendo desafiador, muito desafiador. Desafiador por causa das coisas que a gente já conversou nesse episódio sobre a rotina autônoma, como é, é complicado você primeiro se motivar, enfim, é, fazer as coisas acontecerem tudo sozinha, e eu acho que essa que é a coisa, é, talvez o fato de eu estar tá fazendo tudo do Liri matos sozinha era muito, 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 muito difícil. Então, tipo, ter que lidar com fazer as encomendas, comprar material, embalar, levar no correio, conversar com as pessoas, alimentar a rede social e blá, 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 fazer isso e aquilo. É ainda mais estudar, né? Porque, como eu já comentei também, é muito importante sempre estudar mais sobre a área que você tá atuando, é, se atualizar, enfim, melhorar e ir falando de desenho, ilustração... É, eu já falei que eu não estou totalmente satisfeita com o meu traço ainda, então ainda tem muita coisa para melhorar, e sim, tinha que é para tempo para estudar isso e outras coisas também. Ainda tem a vida social e tem que tomar banho, tem que cuidar do cachorro, do gato, enfim. Então era um desafio é, ter que fazer tudo sozinha. Eu sempre agradeço muito a minha tia Alessandra, que levava minhas coisas no correio, às vezes é, no horário de trabalho dela, então isso já me adiantava muito a vida. É, também todas as pessoas que me deram carona para ir até o correio <risos> Também me ajudaram muito a vida Agradeço demais e Então, tipo, uh, tava sendo uma experiência muito desafiadora nesse sentido Mas, por outro lado, uh, também era muito bom poder ver que Que nada é tão difícil que, tipo, que eu não consiga fazer, sabe Então claro, tem coisas que eu não vou conseguir fazer, mas, assim, se, se eu continuar tentando e tentando, eu sempre eu vou estar um pouquinho mais perto de conseguir fazer tal coisa. E eu acho que o fato de ter que fazer as coisas sozinha e não ter outra opção é, me desenvolveu bastante em... Em, assim esse negócio de botar a cara-tapa a sempre fui meio cara de pau mas assim de tipo botar a cara-tapa a Mesmo para coisa que eu não quero botar a cara-tapa <risos> então foi muito muito bacana teve esses dois lados né que não sei se eu poderia dizer negativo o fato de né de ser desafiador não acho que ser desafiador foi algo negativo muito pelo contrário foi super positivo é, mas e é isso estava sendo muito louco e não sei como vai ser agora é, eu acho que isso é uma dúvida que, que vai surgir falando sobre o assunto, mas eu não, não vou terminar com tudo, não vai acabar por aqui. É claro que, obviamente, minha prioridade vai ser meu trabalho, porque ele é que me alimenta não é mesmo, mas é, vou continuar falando com vocês, as encomendas estão fechadas por tempo indeterminado. Estou é, querendo abrir em outubro, metade, final de outubro, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, não prometo nada. Mas é isso, galerinha. Vou fazer tudo na medida do possível. E como eu já comentei na pergunta anterior, a primeira temporada de podcast já tá toda esquematizada. Então, não tá toda gravada ainda, mas vou, vou fazer o possível pra todas, toda segunda-feira sair às seis horas, neste mesmo local e neste mesmo horário, é, que são dez episódios. Mas depois disso, a segunda temporada, enfim, não sei quando voltaria, eu teria que parar, sentar e ver, mas eu espero que consiga, consiga continuar aí com um ritmo legal e interessante, mas acho que até tendo uma, uma rotina mais, mais elaborada, né, que a gente tá falando sobre isso nesse episódio, vai, talvez até consiga ter uma consistência melhor, porque eu acho que quem acompanha tá vendo que cada dia, tipo, cada semana é um jeito, né? Tem semana que posta quatro vezes, tem semana que posta duas vezes. É, essa semana passada, enfim, que eu tava com a mudança de cidade e tal, não postei nenhuma vez, mas tudo bem. É, é assim, a gente ainda vai aprendendo, e claro, vamos continuar aprendendo e crescendo juntos, o meu blog que eu falei que ia sair no seu ainda, ele ainda vai sair, <risos> então tem essas coisas que, que eu não pretendo terminar, não pretendo fechar de forma alguma, até porque foram coisas muito difíceis de construir, eu não vou simplesmente pegar isso e colocar dentro de uma gaveta, vai continuar se desenvolvendo de uma forma mais lenta, mas não vai parar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelas suas perguntas e vamos continuar conversando. Pronto! Agora você já está mais perto de ser um artista autônomo, profissional, e olha só que chique, tem horário e tudo, mete bala, é isso mesmo, mais uma vez eu espero que esse episódio tenha sido útil para você, que tenha aprendido coisas novas e facilitado a sua vida. Tudo que eu estou compartilhando aqui são coisas que eu aprendi na minha jornada de artista autônoma em seis meses, desde que, eu come... desde que começou a pandemia né? e todo mundo ficou deslocado. E eu encontrei um refúgio na arte, tanto emocional como financeiro. E pode ser que isso faça sentido para você também. Por isso, eu resolvi compartilhar. E nós nos vemos na próxima segunda-feira, às seis horas, neste mesmo lugar, seja qual você está usando para ouvir. E um forte abraço e tchau, 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 tchau!